1: Boa noite amantes de futebol, eis a grande final deste Euro 2020 E para não deixar de ser diferente dos últimos dias, prolongamento e grandes penalidades Só para aumentar aqui os ataques cardíacos e a aflição aqui de tantos italianos como dos ingleses Pois para esta grande conversa tenho já dois veteranos deste programa, inclusive deste diário de bolso Marcos Porfírio e João Cadima Minha gente, bem-vindos aqui ao Futebol de Bolso
2: Boa noite, oh, mais uma vez obrigado pelo, pelo convite, Brás, é um prazer estar aqui.
0: Boa noite a todos, boa noite Brás, igualmente faço as palavras do João, é um prazer estar convosco.
1: Pois é, meus amigos, vocês já, nos, já são os veteranos daqui, já participaram nesta neste rubrica, neste diário de bolso, e vamos comentar agora a grande final deste Euro 2020. Começo por te perguntar a, a ti, Marcos, era a final que esperavas em termos de de jogo né? jogado, por assim dizer?
0: Sim, de certa forma, sim. Eu acho que este, este... Euro ficou marcado pelos jogos e pelas seleções que jogaram com intensidade que jogaram com com vontade, com querer, com garra com determinação e e foi um pouco o que vimos não significa que nem sempre bem jogado, mas a vontade estava lá e a intensidade estava lá e acho que progressivamente ao longo do Euro, os que foram seguindo em frente, regra geral foi, foi aqueles que jogaram com mais intensidade e com mais querer e
2: tu João? Sim, eu concordo com com o que o Marcos disse, com com o passar do tempo, também tendo em conta aquilo que que foi o sorteio e e também os diferentes lados em que as equipas se viram envolvidas, por exemplo a Inglaterra teve uma tarefa mais facilitada na teoria do do que a Itália, mas acabou por ser acaba por ser uma final esperada a partir dos oitavos de final um, apesar de existirem equipas que nós esperávamos mais naturalmente, por exemplo a França que uh, esperávamos até que pudessem chegar mais longe, mas acaba por ser uma final uh, esperada em relação ao jogo foi um, foi um jogo uh, também dentro daquilo que se esperava apesar de um, serem duas partes uh, muito distintas, uma primeira parte completamente dominada pela Inglaterra um, e a segunda parte uh, dominada pela Itália.
1: Sim, o que mais me chocou, para assim eu acho que todos nós, além de chocar, acho que estávamos todos aqui irritados, porque o Saltgate não ter mexido na equipa antes e assegurar este 1 a 0, de uma forma eu diria ridícula, porque não se consegue perceber já na meia-final fez exatamente a mesma coisa portanto isto era mesmo tirar os ingleses do do sério, não era? ele queria mesmo testar a paciência dos ingleses
0: sim, olha eu acho que efetivamente foi contra a natura essa mesma intensidade que foi até mostrando nos outros jogos um pouquinho mais e e note-se o que aconteceu relativamente aos penaltis, que foi o Rashford e o Sancho falharam ele ele colocou-os claramente só para para as penalidades só que nem tiveram tempo de entrar no jogo de aquecer psicologicamente e fisicamente e coincidências ou não foram dois dos que falharam as penalidades concordo inteiramente com o que disseste
2: sim, eu acho que ao longo do Europeu, a equipa inglesa revelou que tem muita qualidade individual. No entanto, vimos sempre um salto gate muito que nunca explorou muita qualidade sobretudo na, na frente de ataque, apesar de ter visto de ter muitos jogadores e muitas soluções. E não podem jogar todos naturalmente. Eu acho que, sobretudo, os jogador, jogadores como o Grealish, como o Sancho, como o Rashford, mereciam ter tido um outro tipo de utilização. Até porque, por exemplo, o jogo em que o Sancho entrou ao titular, por exemplo, foi-se criar a melhor exibição da Inglaterra ao longo deste jogo. Deste e, e, e notou-se que existe ali algum conservadorismo, que eu acho que hoje foi um bocadinho fatal para o, para o Southgate que mesmo quando mexe, quando tem uh, vários jogadores de, de outra craveira, nada contra o Saca, porque acho que foi, foi um jogador que cumpriu muito bem o seu papel, mas eu acho que o jogo pedia outra coisa, pedia talvez um grillis para, para segurar mais a bola para ter essa capacidade de, de passe e de, de arrancar em posse, em progressão, e acabou por meter um, um Saca, retirando também, eu acho que um dos pontos-chave na primeira parte foi o facto da Inglaterra jogar com uma parecia uma, uma linha de 5 porque não era sempre assim uh, era sobre, o Walker fechava mais dentro e o Trippier fechava na linha de 5 mas nem sempre isso aconteceu ao, ao longo do jogo e, e o Trippier estava a conseguir chegar muito bem à frente na primeira parte e depois acabamos por perceber que mal a Itália uh, marca ele desfaz essa, essa estratégia e, e depois já foi mais difícil pegar uh, o controle do jogo na segunda parte o prolongamento ainda ainda teve ali mais dividido, mas eu acho que a partir daí depois a Itália acabou por tomar uh, o controle e o Mancini acabou por fazer uma substituição, talvez por pouco ortodoxa, porque tira o Immobile e mete e mete o Berardi, f- ficando a jogar com o Insinha no meio, como tipo um falso nove mas acabou por uh, por resultar muito bem, porque a partir daí a Itália mandou no jogo
1: eu acho que sim, e a Itália foi crescendo, foi sempre crescendo no, no jogo, Era, foi notório isso. A Inglaterra, por si só o só Southgate quis tentar segurar o, o gol. e eu acho que ninguém contava um gol tão cedo no marcador. Eu não sei se vocês repararam na, nas redes sociais, isto no Brasil já o apelidavam como o show, show Roberto Carlos. Isto foi um típico de Roberto Carlos Sim. Achei achei engraçado fazendo estas comparações Eles também estão de ressaca Os brasileiros estão de ressaca depois de ontem Achei engraçado fazerem esta comparação Buscando uma eterna glória Do passado brasileiro Mas Este este gol do do Luke Shaw tão cedo no no marcador Eu acho que não abalou no, no subconsciente italiano não abalou assim tanto como eu estava à espera. Eles realmente ficaram um pouco fragilizados, mas tentaram ver. Eu acho que jogaram um pouco à italiana, apesar de estarem a perder, a ver o que é que o resultado ia dar. E acho que a partir de, do gol, essencialmente do gol do empate da Itália, eu acho que
0: só o Vitória. Pois. eu estava aqui a ver não, não, já não consigo porque realmente foi, foi muita intensidade eu já estou perdido quase com, <risos> com com as ocorrências mas aquela alteração do, do Mancini quando mete o Cristante e, e o meta jogar naquela posição baralhou ali muitas contas também à, à Inglaterra a partir desse momento a, a Itália agarra no jogo completamente e, e desfaz muito também a própria a tal estratégia que o João se referia e, e muito bem um, deixou completamente confundida a, a seleção inglesa e o Saltgate, lá está, com, com esse conservadorismo, foi aguentando, 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 quando já não havia nada a aguentar, tinha que, tinha que repostar e fazer qualquer coisa e, e não fez, não é? vais lembrar outra pessoa que eu não vou dizer quem. <risos> Mas, okay.
2: não,
1: não
0: sei. <risos> deixa, deixa a vossa consignação. Quase
1: não, que... pode, chamar, não pode chamar
0: os dois. <risos> pode dizer que conhece Fernando e que Santos. Agora é. Exato, é, exato, imagino, pronto, que é.
2: É. Não, é engraçado. Não, foi, foi, Faz, foi, faz-me foi, faz-me lembrar por acaso. Faz, faz lembrar.
0: É, é. É. O Magini atuou certo, atuou rápido, rápido. Sim. Aguentou a primeira parte e a seguir, se a, se joga aquela cartada, mete o jogador ali a confundir toda, toda a estratégia e, e realmente o Southgate não não teve andamento para acompanhar um raciocínio de,
2: de contrabalance dessa, dessa alteração tática, claramente.
0: E perdeu o jogo aí.
2: Sem dúvida. O, o Cristético. Quando, quando nós fizemos a alteração, tirar o Barella, que era talvez o médio mais, que é o médio mais criativo da Itália, e meter o Cristã, até trouxemos um bocadinho de nariz mas a verdade é que o Cristante acaba por ser mais agressivo na chegada à frente um, e, e jogou muito, muito, muito perto do, do falso 9 ponta de lança, sim, do, sim. Do, da referência mais avançada e isso acabou por fazer a diferença porque também libertou um, ao mesmo tempo o Insinha, que estava muito jogava a partir da faixa mas jogava muito por dentro acabou por puxar o Chiesa uh, que, que é muito forte nos movimentos para dentro e que até tem lá uma oportunidade a pessoa com o remate ao, ao parecido com aquele que ele marcou o golo uh, contra a Espanha e, e acabou por mexer muito bem eu concordo com o Marcos, acho que o Saldo não teve pernas, não teve, neste caso não teve a cabeça para ideia para, jeito para poder uh, acompanhar aquilo que foram as mudanças que o Manchini procurou uh, impor no, no jogo
0: é. Eu, eu, eu lembro-me desculpa, eu lembro-me de, de ver o o Cristiano, muitas vezes, ele ia ser o homem mais avançado
2: da Itália. Sim, 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 sim. Quase ele próprio a ser o ponta de lança, mesmo lá destacado à frente. Exatamente. Um, e, e realmente isso estava a ser uma das principais dificuldades da Itália, era conseguir entrar no último terço. E na segunda parte, quando, com as alterações, que nós estamos aqui a falar, isso acabou por, por se reverter. É.
0: Acho
2: ah, que acabou imagem... por ser, talvez, uma das chaves.
1: Homem mais, imagem, é claro. claro alguma bola parada que, que o jogo foi interrompido e deu-se claramente o Manchini dar essas referências uh, uhum. na altura ao Brian Cristante um que pelo que começaram a pressionar mais em cima uh, isto foi, foi, foi bem claro aqui Sim. na 3 uh, enfim um dos pontos que eu queria realçar e acho que já no jogo anterior me fez confusar apesar de ter sido um, jogo, um dos jogadores em destaque foi o Sterling eu, eu acho que isto toca a todos, todos os selecionadores têm o seu fetiche, o jogador fetiche, mas caramba, o que é que é preciso para tirar o Sterling? O que é que é preciso?
2: Sim, Sim acho que ele acho que ele nunca, nunca o tirou, não foi ao longo da competição inteira. Um, e em relação ao Sterling, eu acho que ele acho que fez um, um, um excelente europeu. Acho que foi. Talvez se a Inglaterra tivesse ganho, talvez eu fosse candidato para, para ser talvez um. Um dos melhores jogadores, agora eu acho que um, o pecado continua a ser sempre o mesmo, que é um jogador que transporta bem o jogo, é muito rápido mas depois quando chega à zona de, à altura de decidir acaba, e de finalizar acaba por ter dificuldade e, e muitas vezes até o jogo da própria equipa um, perde-se um bocadinho e acho que até no próprio City o Guardiola no final da época começou a deixar o mais no banco porque acho que ele próprio sentiu essa questão também da fraca capacidade de decisão do servo
0: sim uh, e sobretudo acho que fez um, um europeu muito bom, concordo perfeitamente com o João que é, se a, se a Inglaterra tivesse vencido, pudesse ele uh, ser distinguido como o, o melhor jogador do europeu uh, mas eu acho que ele fez um europeu de, de mais a menos, claramente uhum. uh, de mais a menos por questões físicas provavelmente também por essa questão do fetiche do, do, do treinador o continuar a manter, eu penso que antigamente e quando fala antigamente, falo dos anos 80, 90 uh, efetivamente as seleções era o melhor que estivesse a jogar era aquele que jogava e trocava-se com facilidade e também não, isso é verdade, não dava consistência às seleções e, e era muito, tudo muito volátil hoje em dia as seleções são quase uma semi-equipa tenta-se manter aquele bloco o máximo possível para garantir que os jogadores tenham o um melhor entendimento, etc, etc mas depois há estas, estas Uh, insistências dos, dos selecionadores às vezes a manter jogadores que já, já estão em subrendimento e, e, e já não estão a responder de, da melhor forma, mas eles continuam a, a insistir que eles, que eles joguem, jogam e, e, e porventura fica sempre aquela dúvida, e se fosse um mais fresco, é? um rashford, se fosse um Grealish que entrasse mais cedo tudo mais para mexer o jogo. Não sabemos. <risos>
1: É que o número de jogadores que estavam no bem que podia fazer a diferença não era a mesma lote que o Mancini tinha. O Rashford, não. o Grilish, o Saka acabou depois de poder entrar, foi o um jogador mais fresco, digamos, que entrou mais cedo na partida. Enfim, tinha várias opções de que podíamos mexer no jogo, mas ele preferiu sempre aguentar isto até o fim. E acho que por, por segundo jogo consecutivo, ele mete o Anderson e retirou outra vez. Já no jogo passado, ele fez exatamente a mesma coisa com o outro jogador. Foi com o Grealish, exatamente, ele mete o Grealish. Grealish. desequilibrou e depois retirou. Com o Sterling Sim. em campo, por exemplo, que era um jogador que estava notoriamente mais desgastado. Lá está, temos e até o fim, mas o Grealish não podia fazer o mesmo papel, desgastar, Sim. levar a bola também, fazer aqueles piques até à área adversária, tentar segurar a bola, e é um jogador muito mais imprevisível, na minha ótica, do que o Sterling. Pode Sim, e, 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 momento,
2: e que decide muito gol. melhor, não é? Que, que o se torna. muito melhor. Mas eu acho que é daquelas situações, desculpa, em que um, se, se ele tivesse ganho, não, provavelmente a nossa seria realmente bastante salientada aquilo que era o trabalho do Southgate, porque teria arriscado e tinha feito coisas completamente fora da caixa, andar a tirar jogadores que jogaram 20 minutos e depois voltar a meter, etc. E, e... agora que não ganharam acaba por ser muito difícil não criticá-lo. Um, eu não sou fã do, do Southgate, não, não sou um grande fã. Reconheço a qualidade na forma como também mudou um bocadinho o estilo de jogo da Inglaterra. Mas eu acho que um, ele tentou guardar até ao fim, como tu disseste muito bem, as cartas que tinha para lançar e quando as lançou já era demasiado tarde, meu ver. Sim. Vou
1: passar aqui o comentário do, do, do Rui Moita. Um abraço para ti, Rui. Eu só de que eu devia ter mexido na equipa a Inglaterra tinha seleção para ganhar a Itália eu concordo plenamente eu, eu frisei isto há pouco e volto a frisar o Manchini não tinha este lote de jogadores à disposição para mexer na não. equipa não tinha
0: de maneira falo, nenhuma
1: faz-me lembrar Estão. muito aquela, a nossa seleção há 5 anos atrás se olhássemos para a França e para Portugal quem é que a gente ia colocar? acho que a não. gente ia nem tem mais ninguém Uh, é, o euro mas A sensação que a gente tinha era que Opa, olha, não mexe, os melhores estão em campo Com fadiga é certo Mas não mexe Já os franceses podiam fazer ali uma rotação de 11 Na altura
0: <risos>
1: mas Quase que ficava ela por ela E esta Inglaterra deixa muito desejar Nesse sentido uh, Mas também não deixam de ser Uns miúdos ainda não,
0: e é verdade. Um abraço ao Rui Moita, que ele é meu seguidor no uh, meu, meu podcast também. Mas, mas eu, uma, uma coisa que também, me, que também me chama a atenção, é transversal também aqui, que foi o, o Belotti, é? que falhou, o, a, primeira, a primeira penalidade falhada pela Itália foi o Belotti, uh, e estavam a comentar que ele estava com um semblante já um bocadinho pouco confiante. E, e, e ele marcou marcou contra uh, uh, os empates com a, com a Espanha uh, mas ia falhando também, ia permitindo uh, um, a defesa do, do guarda-redes de facto, e até, até nesse aspecto uh, uh, a Inglaterra com, com o Rashford, o Sancho quando tinha bons, bons marcadores de, de penalidades e até aí acabou por ser, por ser uh, batida pela, pela Itália se calhar, eu volto a existir na mesma tecla se eles terem entrado um pouco mais cedo e já estão com mais cadência de jogo se calhar também podiam ter estado uh, com mais confiança a, a marcar o, a penalidade porque são especialistas
2: sim e, acabo, e, e também o jogador sabendo que entra para um momento específico não é? porque os jogadores também percebem disto e não e, um jogador que entra a 2 minutos do fim sabendo que a seguir há uma grande probabilidade de haver penaltis percebe que provavelmente entrou para aquele remate em específico e isso logo de si cria logo uma enorme pressão uh, naquilo que é o momento de bater um penalti numa final do europeu, não é? Imaginemos uh, eu até estava a comentar por exemplo, não é a mesma situação, mas por exemplo o Saka com 18 anos é ele que vai bater a última grande penalidade, por exemplo não é? e o Eric por exemplo foi o primeiro uh, nada contra são estratégias, mas isso... Os penaltis não são assim tão um, Random quanto isso Há estratégias e há, hoje em dia há cada vez mais informação disponível E, e os guarda-redes têm, têm acesso a essa informação Eu acho é que um, é, Muitas vezes as substituições Feitas no final do prolongamento para, uh, Só para os penaltis Podem ter este efeito adverso Que é criar uma pressão para um remate O jogador está preparado preparar para um remate apenas Imagina que isto vai
0: é. Até nós no sofá ficamos ali com o coração a saltar Exatamente. quando eles lá Exatamente. dentro, não é? Exatamente. Agora vais tu. Não contaste para nada até agora, mas vais, vais ter que marcar o gol decisivo Sim, no penal Estamos contigo. Não Sim. resulta.
2: Sim, e mesmo em termos de ativação e tudo, claro. também acredito que também posso influenciar. Claro. E tu disseste tens toda a razão,
0: quer dizer, um jogador experiente como o Ken vai, vai tremer menos do que, do que o Saka que tem, a idade que tem e, e os quilómetros que tem, que é muito menos que o outro, não é? Quer dizer, não, não faz
1: sentido nenhum. Não. É assim, eu até concordava com esta opção do SOD se o Saka também tivesse um andamento já considerável sabemos que há jogadores com 18 anos que já estão no futebol já há algum tempo pelo menos dois, dois, três anos são raros, são muito raros mas não é o caso do Saka em primeira época a grande nível na Premier League, o Arsenal yeah. que experimente que, experiência, que com maturidade com um jogador yeah. desta, deste calibre mas a gente também está a falar fora não só como é que eu acredito numa final eles tenham treinado isto, mas fica, fica muito, acho Quase sim. evidente e até, até a postura. Eu acho que se a gente perceber bem a postura, tu falaste aí do Belote, Marcos, a postura também do Saca foi mesmo de total desconforto. Eu sinto tá, um total desconforto. É então, por quantas
0: finais ele já fez, quantos desempates por penalidade já fez a alto nível, não é? Quantas sim. situações de pressão já teve, até mesmo sem ser desempate por penaltis, mas um penalti, um livro perigoso para dizer. para desenliar um, um empate ou uma derrota que estivesse a ter quantos? Hum, não teve muitos de certeza se, se teve algum, claro se teve algum, não foram muitos e eu tenho certeza que já teve mais e outros jogadores mais experientes
2: e ainda por cima si, si, tira o Jordan Anderson né? que é um jogador que já ganhou o Champions, já ganhou a Liga Inglesa, oh, é capitão que de equipa uh, eu acho que até ele se não me engano até batia bastante penaltis o Liverpool Portanto, sentido, ou seja, aquela gestão na minha cabeça não foi não a chave, não, é óbvio que podemos dizer, nada, mas se calhar isso não foi isso que ele falou, ok, mas também acho que nós estamos aqui para tentar arranjar respostas para aquilo que aconteceu e, e acho que nesse sentido a gestão que ele fez dos marcadores de penaltis foi terrível.
1: Concordo, e, é só... e mesmo o
2: efeito dos guarda-redes não se notou assim tanto, porque o foi mesmo assim ainda fez o seu trabalho, ou seja nós ouvimos até os espectadores dizer ah, porque o Donnarumma tem vantagem porque o Donnarumma é um excelente guarda-redes e cobra muita baliza, ao contrário do por exemplo do Pickford mas, mas acabou por não ser tanto por aí eu acho que a maior parte dos foi mesmo por de mérito dos marcadores do que, mais até mérito que os guarda-redes e, e se calhar mais mérito até do Pickford, porque aquela defesa Apesar do Jorginho bater o penalti com pouca força, normalmente o Jorginho bate sempre aqueles penaltis daquela forma e resulta. E é uma defesa, a a meu ver, incrível. Muito,
0: excelente, excelente mesmo. Uma excelente excelente defesa. Foi mesmo, o que é isto? Foi foi fantástico. (risos) Não não foi pelos pelos guarda-redes, eles estavam realmente a comentar isso em direto, mas não não é por aí. O que a gente notou, e acho que vocês notaram também o grande problema do, do Pickford, não é propriamente a defender, é jogar com os pés, isso é sim. Aí já é outra questão, mas ali não se aplicava, são penaltis. Não é? Aliás, o primeiro lance do jogo, que okay, é um atraso do Maguire, para ele ver se logo... E, o atraso foi mau, foi péssimo, foi, foi para fora, não é? Mas o, os próprios defesas, quando, quando lhe passam a, a bola com o pé, já já eles próprios passam mal e atabalhoadamente porque já estão naquela que que é que vai acontecer (risos) mas esse é o problema, agora dentro dos postos sim, sim
1: sim. eu até até comentei isto com o João em em off que aquele cabelo do Pico Ford que completamente, que aquilo é a dos anos 80-90 aquele cabelo se calhar foi por isso
2: que o Jorginho falhou. Que ele ficou olhando para o gelo. Se você trouxer. É um bocadinho como do Grilish, não é? Que é é um do Grilish, do... exatamente. Tá. Exato. Mas o com
1: a fitinha e tal. o com a meia para baixo.
2: Assim. É, exatamente,
1: exatamente. O Grilish disfarça, um... disfarça um pouco. É porque aquela... joga um
0: pouco e o estar sempre lá. <risos> se o o Saltgate um tesse mais ele já não conseguia disfarçar
1: (risos) enfim é muito beat pop nesta seleção inglesa mais uma vez o futebol não não vai para casa e o
2: o Phil Foden que fez aquela homenagem ao Gascoigne e tanto o Louro e o Europeu correr como correu como também tinha por exemplo corrido ao Gascoigne quando foi o Europeu de de 96 salvo erro que foi em Inglaterra
0: Pode ser que para a próxima sim. pensei melhor. será
2: pintada outra coisa.
1: E o, próprio, e o próprio Mundial de 90 também, sim. no ano de feição. Com o Sol Bobby Robson, ou última é. daquela seleção. Sim, sim. Verdade, sim. verdade. Uh, gente, acho que aproveito já Muito para vos perguntar: jogadores em destaque em, para já, jogadores em destaque nesta final? Tanto do lado italiano como do lado inglês. Não necessariamente deste deste jogo, mas da campanha toda. É um destaque aos finalistas.
0: Bom, então, olha, eu eu gostei. Já falámos do Sterling, é verdade, ele começou bem, mas depois perdeu um bocadinho de gás. Gostei muito do, do, do Rice muito consistente um jogador muito consistente, muito certinho ali relógio suíço e hoje mais uma vez gostei muito de ver jogar, discreto mas, mas sempre, sempre tem pioras ali a controlar a, a, a questão uh, o Keine apareceu tarde nos golos mas ele faz sempre aquele trabalho incrível de vir buscar bola para, para fazer apoio aos, aos alas que é, que é, que é extraordinário uh, e, na, e na Itália posso quero dest, dest, destacar o Chiesa, que fez, acho que também fez uma, uma excelente campanha, nós falámos disso aqui no jogo com a Áustria, após o jogo com a Áustria uh, e acho que ele teve teve um bom nível e hoje também mais uma vez deu tudo e naquele período mais negro da, da Itália foi ele que efetivamente conseguia pegar na bola e dar aquelas arrancadas não são muito estéticas mas são eficazes, ele tem realmente uma força incrível Uh, o Jorginho Mecam também é fantástico, aquele jogador que faz ali o compasso todo e, e só pela despedida o que se vai embora é uma figura <risos> e que vamos ter pena com aqueles metros como ele teve há pouco de agarrar o <risos> pela camisola mas, mas pronto é uma figura e, e vai abandonar a, a seleção e acho que é uma menção que, que deve ser feita
2: Sim. Uh, os meus destaques não, não são muito diferentes dos do, do Marcos. Eu acho que, no lado. De, eu vou, te calhar, falar um bocadinho por setores ou por duplas. Uh, eu, no lado da de Inglaterra, eu destaco sobretudo o dupla de meio que foi o que me surpreendeu mais tanto o Declan Rice como o Calvin Phillips dois jogadores que jogam em equipas mais modestas da Premier League o Rice hoje para mim fez uma primeira parte incrível fartou-se de cobrir não era só a forma como ele dava o equilíbrio à equipa mas também muitas vezes ele próprio saía a jogar e arrancava com bola para a transição o Calvin Phillips também fez um excelente europeu fizeram-lhe uma dupla incrível eu acho que aquela dupla parecia aquelas duplas do Manchester United saudosas do tempo do, do Alex Ferguson tipo é, é. o Kerry Coast é. ou o Roy Kim porque funcionava mesmo muito bem aliás um depois o Anderson nem nem tinha grandes oportunidades apesar de vir de lesão, não tinha grandes oportunidades para ele entrar também depois eu concordo com a questão do Keino eu acho que o Keino acrescenta imenso ao jogo da equipa e e, além do Keino houve outro jogador que eu acho que fez um campeão de menos a mais, que foi o Luke Que, que vem de uma temporada muito boa no Manchester United, é um bocadinho um patinho feio, uh, aliás no início do europeu, não sei se vocês recordam, mas ele até meteu o era lateral esquerdo quando tinha o Luke Shaw e o Chiguel no, no banco e, e, e acaba por fazer um, um, uma segunda metade de europeu muito boa um, e acho que o Keir também foi a mesma situação como foi de minutos a mais Uh, mas uh, sem dúvida que foram os destaques, a meu ver, na, na Inglaterra. Do lado da Itália, a dupla de centrais a mim fascinou, que confesso, uh, porque eles co- controlaram os jogos de uma forma incrível. Aliás, depois de uma época péssima nos eventos, uh, eu sou só alegre, estava uh, com algumas dores de cabeça, sobre porque a titular é que eu vou pôr no início do ano, a não ser que eu vá jogar contra as defesas, e aí já é fácil, porque ainda tem o, o delict, que, que, que é complicado, é não meter o delict a uh, titular. E, e além disso, eu gostava de destacar muito o um jogador que é o Ensino, que eu confesso é um, um dos meus jogadores, se calhar é o meu jogador italiano favorito, uh, tem aquele perfume do número 10 italiano, que e aquela técnica, um jogador baixinho, um centro de gravidade uh, muito baixo, que marcou gols incríveis e é um jogador que pode desequilibrar a qualquer momento, uh, eu, eu gosto muito, gosto muito do Ensino. Um, mas se tivesse de apostar num jogador, por exemplo para melhor jogador do campeonato do torneio ficava na dúvida acho que nesta fase não não sei talvez o Bonucci eu estaria entre o Bonucci e o Jorginho, se calhar mas não acho que não vai ser nenhum nem outro
1: (risos) vou vou ser mais mais incisivo esta final foi bem clara para mim, dos nomes que eu vou citar, que é o Declan Rice ele foi soberbo nesta final. Um, um, uma parte de mim estava a prestar pela Inglaterra, se calhar muito por aquilo que o Declan Rice fez durante a campanha, em especial na primeira parte. Ele estava um verdadeiro todo terreno. E merecia, merecia muito algo, algo a mais. E outro jogador em destaque na seleção, eu vou pelo jogou pouco, mas o pouco que jogou, para mim, encheu as medidas, que foi o Mazzamount. Ao contrário daquilo que se calhar esperava se do, do Phil Fogden, o, o Mount entregou. Não sei se é a vossa percepção, mas na minha, na minha foi assim. Uh, eu vi nós técnicos e, e decisões. momentos decisivos, o Mount estava lá. E conseguimos desequilibrar muito, ao contrário daquilo que toda a gente espera. O Sterling, do, do Kane, uh, o Kane é o um jogador que já estamos habituados é um... Eu acho que tem aquele síndrome que o, que o Ronaldo, o nosso Ronaldo tem Em de determinado momento da carreira ele decidiu que, que está lá à frente para marcar uns gols Se calhar não era, não era muito bom e a equipa se calhar que um deles joga não é bem propícia A esperar pela bola, se calhar mais mal recorde um bocadinho e construir também É estrondoso. E o Pickford, apesar de ser um guarda redes que vocês falaram aí, com algumas falhas Uh, eu acho que é um guarda-raja antigo e se calhar é um guarda-raja bem britânico
0: uh, é verdade
1: bem exuberante uh, este cabelo eu estou a vê outra vez aqui na TV que o cabelo a de pop deixa muito a desejar mas a gente também já tinha um, já tínhamos saudades de um David Simon na valise <risos> foi um mítico bigode e rabo de cavalo portanto, Declan Clarice uh, está bem para esta seleção está bem. é verdade <risos> Do lado italiano, eu aponto três nomes, são os três nomes que, que me vem à cabeça e acho que muito provavelmente um deles vai ganhar o título de MVP, que é o Jorginho, o Insigne e o Chiesa. Acho que o Chiesa foi mais por uma opção tática para equilibrar nos primeiros jogos, porque ele mal calçou, mas a partir do terceiro jogo que ele destrua completamente eu penso que foi a seleção uh, suíça, agora já não me recordo, mas o terceiro jogo ele partiu aquele tudo e a partir daí ele foi titular sempre com justificativo Acho que, diria de uma forma mais bonita do futebol, eu ponho o Chiesa como o MVP desta, desta seleção que... italiana e provavelmente da, da prova. Sim, eu acho que o Chiesa... Uh...
2: Realmente é um, é um fator de diferença na Itália. Uh, eu tenho um bocadinho, não sei se vocês concordam, mas eu, eu tenho a opinião que, uh, em termos de qualidade de jogo, a Itália foi perdendo alguma qualidade de jogo à medida de, também que as fases foram, se foram adiantando e também foi apanhando adversários mais fortes. Ah, ou seja, é deixámos de ver. Uh, Apesar da matriz estar lá toda, a qualidade do jogo diminuiu. Mas também eu acho que é, é diferente jogar uma fase de grupos com a Turquia, com a Estrela, e a Suíça, do que estar a jogar a de final com a Bélgica e meios finais com a Espanha. Mas eu, eu concordo, eu acho que o Chiesa hoje foi, a, a, enquanto pôde, o principal motor da, da Itália e era, era a partir dele que criava um, a maior parte do perigo. Um, e portanto, também não me surpreenderia nada que ele fosse eleito ao MVP
1: maiores flops para vocês Marcos, ias falar
0: alguma coisa? Não, ia, ia só fazer um, um último apontamento que é se nós notarmos aqui das nossas análises e repararmos que quem venceu foi a Itália e quase que posso dizer que a nossa conclusão é que o, o Mancini que foi tendo a inteligência de perceber quais os jogadores podiam render mais e em que momentos e quais é que podiam render menos e retirá-los ou pô-los em stand-by no banco para entrar a posteriori, coisa que efetivamente lá estava, os outros não fizeram e ele acabou por sair vencedor.
1: Exato, ah, exemplo, não acorda-se? Eu penso que, exatamente, foi no episódio que eu fiz com o João, o Locatelli, estava em destaque, Spinazol, que infelizmente teve uma lesão, mas sim. que foi. Encontrou-se um substituto, se calhar não à altura, mas que realmente cumpriu os objetivos da equipa. Enfim, podemos citar N a, 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 a jogadores aqui. N jogadores aqui. Vou uh, é. passar aqui. O, o Rui Noita, que a aqui com o Ciate, é o melhor marcador do Euro. É, é verdade. Verdade. Alguma, alguma coisa a gente lá conseguiu ganhar. <risos> ganhar aqui nesta competição por incrível que pareça enfim, eu acho que podemos passar passar aqui para os flops sim, vamos passar para os flops estamos eu a falar de
0: seleções que... ou de jogadores já agora, só para eu uh, Não podemos, podemos falar dos
2: podemos dois aqui...
1: <risos> podemos falar dos dois, eu acho que vamos lá ao que é mais fácil, se calhar, às seleções para vocês, quem foi o maior flop
2: se quiseres começar uma resposta não, pensa tu olha, eu eu logo no início, quando nós até fizemos o o outro programa eu eu referi logo uma das equipas que mais me desiludiu foi a Turquia eu esperava muito mais da Turquia na fase de grupos, tendo em conta a forma como eles vinham a jogar na fase de qualificação, mas sobretudo pela qualidade individual que eles tinham e têm na equipa passando essa parte eu acho que uh, eu esperava mais um, da seleção uh, francesa, apesar de achar que um, aquilo que lhes aconteceu no jogo com a Suíça foi foi ali um lapso de, de concentração/barra alguma também pronto, a sorte também está presente no jogo, no jogo não é? Uh, mas eu, eu esperava que a França fosse até mais mais longe, mas e que pelo menos não fosse eliminada por uma Suíça, era isso que eu esperava. Um, mas, mas acho também que um, também esperava pronto, sinceramente esperava mais da nossa seleção uh, portanto não, não sei se inclui nos flops uh, porque se calhar a expectativa já era muito alta mas eu atendo e conta a equipa que nós temos eu esperava mais da equipa portuguesa um, depois a Alemanha também uh, que fez um ótimo jogo contra nós mas pouco mais fez ao longo do Europeu
0: eu, eu concordo inteiramente com o João, a Turquia foi a primeira seleção a destacar-se como uma desilusão, claramente, uh, não é que se esperasse uma grande campanha da Turquia, mas também tanto não, não era preciso apesar, uh, depois houve outras seleções que também tiveram um bocadinho abaixo, como, como a própria Rússia, também andou ali um bocadinho meio perdida, mas para mim, pronto, como português, efetivamente, para mim o maior flop foi a seleção portuguesa. Nem foi tanto por ter ficado na fase em que ficou. Podia ter ficado na mesma se tivesse abordado os jogos de outra perspectiva, de outra forma. E pronto, perdia, perdia. Alguém há de perder, alguém há de ganhar e seguir em frente. E o desporto é mesmo assim. Agora, da forma como jogou... Como E e, e o que o João diz, eh, a gente deve sublinhar, que é a França e a Alemanha não deixam de ser dois flops e ao princípio, mas nós portugueses temos muito essa tendência de ai vem a Alemanha, ai vem a França ai vem a Bélgica é, é só papões, temos medos os outros são todos muito bons, muito bons, muito bons mas nós também temos bons jogadores atualmente muito bons jogadores uh, só que esta perspectiva de tanto receio com, com determinadas seleções uh, assusta um bocadinho, sobretudo se não se muda um bocadinho a forma de pensar também para o futuro de poder uh, jogar de 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 igual para igual E sem ser sempre com aquelas táticas defensivas Que falávamos há pouco Porque não justifica Se nós formos pensar nas nossas seleções É verdade que temos tido guarda-redes bastante razoáveis Alguns centrais muito bons na nossa história Mas os grandes, grandes, grandes craques Que que nós nos lembramos É tudo atacante São todos jogadores de ataque desde o Eusébio e por aí fora até agora o Cristiano Ronaldo os grandes vedetas e os grandes craques que nós sempre fomos tendo no nosso futebol é do meio campo para a frente Portanto, se calhar a nossa seleção ou o nosso futebol em Portugal é dependor mais atacante e não tanto defensivo Portanto, ao estar sempre na, defesa, na defensiva se calhar é um bocadinho contra a natura e para mim por isso foi um flop Sim, não acho
1: que... Eu subscrevo aquilo que vocês falaram. eu tinha a Turquia também com uma uma desilusão. Eu não esperava, eu acho que nós esperávamos que ela chegasse a uma meia-final, por exemplo, mas esperávamos algo mais desta seleção turca e que já não vimos assim tantas referências numa seleção, eu acho que desde 2002. Eles fizeram uma boa campanha em 2008, inclusive nós jogamos com eles numa fase de grupos, mas aquela seleção de 2002 é, era muito mais temível do que aquela de 2008. Então esta, a geração deste Euro 2020 estava muito mais em cima e a gente esperava algo mais. E claro toca-nos sempre a seleção portuguesa. Vocês já falaram tudo e acho que eu próprio já falei em, acho que quase todos os episódios uh, aqui. estamos sempre a bater na mesma tecla e e é preciso frisar realmente isto nós temos um um grupo grupo de talento excelente eu acho que é complicado também falar isto porque eu tenho memória da geração de ouro muito vincada e aquela geração de ouro do do, do Recosta era muito mais para mim do que esta agora mas caramba este jogador joga nos melhores clubes do mundo atualmente No papel, na teoria, nós temos seleção para, na minha ótica, a segunda seleção do mundo. Só por dentro da França, no papel. E no entanto, jogamos jogamos o futebol tão 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 pobrezinho.
2: Eu acho que que essa ideia, eu concordo contigo, mas eu acho também que a geração do Ouro entusiasmava pelo futebol que praticava. Ou seja, se nós, se nós formos a ver jogador a jogador e temos potencial individual, se calhar não, estes não ficam a dever tanto a essa, a essa geração de ouro. Uh, porque temos um 11 titular em talvez quase todos jogam nos melhores clubes do mundo, ainda temos talvez 6, 7 jogadores que jogam, são destaques nas suas equipas. Um, e e damos ao luz, por exemplo, de um dos melhores avançados este ano na Liga alemã quase não entrar na, na nossa equipa. Um jogador que se transformou por 120 milhões. Jogou 20 minutos Apesar de ter estado lesionado Mas eu acho que tem muito a ver com o estilo de jogo E acho que nós estamos aqui todos ansiosos com, Para de uma vez por todas Ver a seleção a jogar o futebol Que nós achamos que a seleção é capaz de praticar uh, com, com um estilo ofensivo Uma equipa que quer ter bola Que quer mandar no jogo e, e penso que com o atual treinador Isso ainda estará muito longe de acontecer Porque a primeira ideia E aliás A uh, se não se pode acusar o Fernando Santos de outra coisa que não seja ser coerente com as suas ideias porque ele próprio nas conferências diz que primeiro está o equilíbrio defensivo e só depois pensar em atacar e, e, e nesse aspecto acho que nós precisamos de mais acima de tudo um, precisamos de, de, ter, de sentir mais emoção ao ver a seleção jogar e de sentir aquilo que nos levou a, a, a nos pelas várias seleções, a seleção do ano 2000 a seleção do Euro 2004 que eram seleções que Uh, apesar de não terem os melhores treinadores do mundo procuravam jogar de igual para igual para qualquer Eu
0: concordo concordo plenamente, Queria, gostava só de acrescentar que uh, tenho uma, uma convicção daquelas nós treinadores de bancada todos os tempos, que a coisa começou a correr mal no primeiro jogo dos 3-0 à Hungria com a tática que o, que o Fernando Santos pôs porque se tivéssemos ganho 1-0 ali aflitos ou empatado ou eventualmente perder ele, se calhar, via-se mesmo mais obrigado a agir, tal como em 2004 aconteceu ao e perdeu o primeiro jogo com a a Grécia, e a partir desse jogo ele mudou radicalmente a linha da seleção. E nós tivemos aquele jogo, não jogámos por aí além, houve o primeiro golo, assim, às três tabelas, lá foi o golo, e depois de repente estamos a ganhar 3-0, a partir dos 84 minutos, já houve erro. E isto vai dar aquela ilusão, estamos no estamos no caminho certo, é mesmo isto, pessoal, é Danilo, William, portas a trancas à porta de casa e pronto. E pronto, se, se, esse, se esse jogo tem corrido um bocadinho pior, uh, tem sido mais difícil, tem sido um 0, ou um empate, ou uma coisa assim, Bom, obviamente podíamos até depois não conseguir passar, não, nunca, nunca saberemos, mas eu acho que esses 3-0 foram, foram uma ilusão uh, que, que foi criada depois ali à volta da seleção, e do Fernando Santos, estou estou no caminho certo, afinal não está. De
1: uma forma bem rápida, porque foram vários jogos e várias seleções, portanto de uma forma bem rápida, os flops, em termos de individualidades. Eu posso começar? Uh, eu vou começar pelo, pela nossa seleção, foi o William Carvalho, acho que foi um desastre. Pior que se calhar o Nelson de uh, Diria que o William foi o, o jogador uh, do destaque negativo. E um jogador que me veio aqui agora a aqui cabeça, de tanto ver também, foi o, o Imóvel. Acho que uh, ficou a quem. Uh, apesar de levar uh, o título de campeão europeu, fico, ficou quem de Dom um E é um exercício bem engraçado, uh, se pensarmos bem, eu acho que nas últimas edições de grandes finais, tanto mundiais e europeus, os avançados se deixam muito a desejar nesta competição. Lembro agora aqui do Imóvel girou em 2018. Nós tínhamos o, o nosso Ronaldo, mas ele também saiu na final. <risos> ilusionado fica complicado é que pode haver nas, <risos> nas, nas, nas grandes finais
0: é verdade Sim. é verdade um, eu vejo eu vou pôr eu vou, por, eu vou por três três desilusões uma William Carvalho porque desde o momento que eu que eu vi o nome dele na convocatória que para mim já começou a ser um, um flop e eu gosto ou gostava muito de ver o William jogar, mas não está claramente no, no ponto, não sabemos se voltará a estar. Uh, e depois mais dois jogadores portugueses, que sobretudo um uh, que, que foi o Diogo Jota. Eu acho que se esperava muito mais do Diogo Jota e do, do Bruno Fernandes. Por cansaço, por questões táticas, seja como for, foram para mim dois jogadores que... Uh, esperava muito, 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 muito mais. Ou seja, tinha uma esperança que eles pudessem dar mais qualquer coisa à seleção que, que não apareceu.
2: Eu vou, eu vou, eu vou dizer dois, um português e outro uh, também para trazer aqui não diferentes porque concordo com vocês como é óbvio. Uh, do lado de Portugal, o uh, Bruno Fernandes mas também o Bernardo Silva. Estava a espera um bocadinho mais do Bernardo Silva. Um, acho que tem muito a ver com aquilo que é o estilo de jogo uh, e também o cansaço acumulado por uma época super desgastante. Tanto que nós vimos que, se calhar, os jogadores que esperávamos estivessem a um nível mais elevado, como o Rubén Dias, o Bruno Fernandes e o Bernardo Silva, uh, foram os jogadores que, se calhar, não, não se apresentaram ao nível que nós esperávamos. Depois, um, eu sinceramente acho que este Europeu não correu de todo de feição ao papel. Uh, e para mim É um, é um europeu que, que para ele Será provavelmente para esquecer Não só porque Ele não teve grande destaque em nenhum dos jogos E, e no jogo com a Suíça Tem, no momento em que podia realmente Matar o jogo para a equipa francesa Uh, acaba por não conseguir não é só por isso, mas acho que não rendeu acho que por exemplo o Benzema foi e o Pogba foram os principais figuras da França no e não tanto o, o
1: MAP o AP. verdade é, concordo sem dúvida uh, gente, querem frisar mais algum ponto desta competição já por si só já é esquisita porque foi jogado em várias várias cidades e não é no ímpar, que é uma coisa para mim. Bem esquisita Sim. para mim, uh, que apontamento vocês têm mais para esta grande competição?
0: Eu, eu, eu destaco o que, o que acabaste de dizer, não, não, para mim não, não cabe na cabeça estarmos a fazer, uh, eu vou falar disso em breve, uh, um, um europeu, contente... a mim já me fazia confusões aqueles europeus em dois países, okay? agora em onze, se calhar ainda faz um pouco mais e qualquer dia o Mundial vai ser jogado como? Começa na Austrália e acaba na África do Sul ou nos Estados Unidos? Como é que é? Ou então vão a Marte jogar já agora com com, com o SpaceX (risos) ou qualquer coisa assim, não sei, o que é que falta inventar. Isto não faz sentido nenhum, são deslocações completamente absurdas, distâncias loucas mesmo, cansaço acumulado, seleções muito mais beneficiadas do que outras, não, epá, não dá para perceber, sinceramente, não dá para perceber.
2: Sim, eu, eu concordo, absoluto, acho que a estrutura tem de ser revista. Mas por outro lado eu acho que este foi, em termos de jogo jogado, e em termos de emoção, talvez tenha sido um dos melhores europeus. Uh, dos últimos anos, dos últimos largos anos, foi um europeu muito muito bom, a meu ver, uh, com muitos bons jogos. Uh, depois de uma época que, no geral, eu acho que foi, não houve assim uma grande quantidade de jogos que nós conseguimos dizer que foram muito emocionantes. Uh, precisávamos de um europeu que, que viesse aqui trazer de novo um bocadinho a emoção e, e eu acho que este europeu foi foi muito bom nesse sentido.
0: Plenamente. Peço um segundinho para acrescentar uma coisa que me chamou a atenção também, que estava a me esquecer, que é acho ou achei um pouco perigoso esta questão do vídeo árbitro neste europeu de não intervir. E, e então eu pergunto o que é que eles lá estão a fazer. Uh, portanto, muito bom. falou-se bom muito de uh, só num caso muito claro em que o Vida ou a árbitro... não, não é um caso muito claro ou é claro ou não é claro final, se não estão lá a fazer nada é dinheiro que estão a gastar e tempo e volta só ao que estava eu acho que este foi um passo atrás em termos da arbitragem
1: bom ponto bom ponto temos eu, eu vou, vou citar aqui coisas bonitas porque isto já estamos na reta final acho que já falamos aqui tudo de uma forma bem, bem específica e isto foi uma caminhada bastante interessante para mim e para todos os meus convidados isto foi uma brincadeira que eu decidi embarcar bastante exaustiva, confesso mas muito, muito aproveitosa porque o contato com todos vocês com projetos que eu desconhecia, que entrei em contacto e descobri de uma maneira tão eu diria quase aleatório, mas que foi preenchendo o moleque de, de opções dos meus agregadores de podcast. Uh, isto sem dúvida acabou de retirar. E o intercâmbio todo que eu faço, a ponto que eu faço de Brasil e Portugal é, e brasileiros em toda a parte do mundo uh, é bastante, bastante grande e me enche muito aqui o, o coração porque. É para isto que eu comecei este, este projeto, aí para trazer pessoas como vocês, como tu, Marcos, como tu, João. E eu vou citar todos. Eu apontei aqui para não me esquecer de muitos dos meus convidados, porque isto é bastante importante. O, o primeiro episódio, os primeiros dois, isto foi uma plataforma diferente, isto foi no Instagram, mas como não correu bem, graças a Deus também, isto migrou agora para o YouTube, e as coisas correram maravilhosamente. Dá um abraço ao, ao Gilvan. E ao Anderson, do, do podcast Trupeirão Cast, especialista no futebol mineiro. O JP, do RJ Sports, especialista no futebol carioca. O Otopas Coal, do Gandoido. O meu amigo Luiz Laranja, do Desabafa Filhotes. O Carlos Lombo, da Vida Tem Recurso. O Márcio Careca, do podcast Meia Cancha. O Juliano Santos, do Tática Mais Futebol. O meu amigo Vitor Lederman, do Scrut FC, especialista de futebol alemão. O Gustavo, do futebol na Irlanda. Estive aqui um convidado que é especialista e cobre jogos na Irlanda. Isto é fantástico. O Felipe, do Esprema Laranja, uma conta do Twitter que é especialista do futebol holandês. Muito bom também. Felipe Proença, do Terra do Tartar especialista de futebol escocês. César Cartuno, um amigo de César Cartuno do do podcast Fotoversivo da revista Corner João Gonçalves do podcast Fever Pitch top 3 do podcast a nível nacional a Vitória Fernandes do projeto Grandstand Fred Fagundes, também ele integrante do podcast Fotoversivo e do projeto dele do Quem Matou a Tangerina um podcast mais virado para a política a Júlia Mazarin do canal na beira, que ela é redatora neste, neste website e claro, a vocês que acabaram este, este artbols, que é o Marcos prefiro do Porque Tudo É Futebol e o, aqui o meu amigo João falta aqui o, o Zé o integrante do é Consentido é para agradecer-te a ti Brás é por
2: esta oportunidade Foi, é muito bom ver que existe esta partilha entre nós e oxalá possamos até continuar a ter estas conversas Uh, tanto contigo como com o Marcos, uh, que ainda, com quem ainda não tinha estado, mas oxalá precisamos continuar a partilhar e a falar daquilo que nos apaixona e esta interação entre podcasts uh, é muito interessante e lá esteja para continuar no futuro. Sim, faço minhas
0: as palavras do João, muito obrigado e retribuo. Uh, foi, foi um prazer imenso conhecer o João e, e o Brás Assunção, claro, também. Uh, muitos parabéns pelo teu projeto foi fantástico este acompanhamento um esforço tremendo, não tenho dúvidas nenhumas e acho que sim, acho que todos juntos uh, como diz o, o ditado e bem, somos mais fortes e, e se trabalharmos todos em comum uh, vai ser só bom para todos uh, muito obrigado
1: Era essa. e de referir aqui o meu parceiro o local onde eu estou a gravar aqui que é o terceira parte de Sports Bar aqui da cidade de Leiria O projeto em si era para ser num bar e foi acolhido aqui de uma maneira muito muito especial. Portanto, um abraço aqui ao Patrick e à Andrea, aqui os donos do terceira parte, que fizeram aqui o meu cantinho especial do futebol de bolso aqui na cidade de Leiria. Isto também era homenagem a um dos meus podcasts favoritos, os Correspondentes Premier, originalmente eles gravavam num pub em Londres, então, então, portanto, isto é também uma certa homenagem a um dos podcasts que eu mais sigo. Uh, eu tenho que gravar isto num bar, realmente, já que não se pode, nos pode a nível financeiros e também esta covid vai estragar, a gente não pode ir ao um estádio, a gente faz num puff aqui num bar. Parece perfeito. E, gente, olha, muito obrigado. E obrigado também, obrigado. Claro, não menos especial, aos ouvintes e aos espectadores agora do Futebol de Bolso. Isto sem vocês também não teria tanta piada. Todos vocês que nos acompanharam desde o dia 11 de junho, um mês aqui de episódios diários. Portanto, muito obrigado a vocês que estão deste lado, que nos acompanham, que dão-nos muito carinho tanto ao meu projeto como ao projeto dos meus convidados. E olha, agora vamos entrar de férias, vamos repousar e planear a segunda temporada do Futebol de bolso, que provavelmente em setembro vai arrancar com muitas, muitas novidades. Portanto, muito obrigado e olha, boas férias e bom descanso. Altinho, tchau. Deus, um
2: abraço para todos. Tchau, abraço.